0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y vamos a comenzar hablando de un tema que tristemente sigue siendo muy común y tenemos que hablar de más elementos, más funciones, más actividad de exploración espacial que queda dañada, que queda completamente perjudicada por la invasión de Ucrania. En esta ocasión, Rusia, o mejor dicho, la agencia espacial rusa, Roscosmos, ha decidido unilateralmente encender de nuevo el telescopio alemán Erosita sin ningún tipo de autorización, de forma completamente, yo diría, casi hasta ilegal. Pero claro, con estas cosas nunca se sabe... Obviamente no tiene la autorización de Alemania, y es que este es un caso bastante peculiar, porque me diréis, ¿cómo es posible que Rusia decida qué hacer con un telescopio orbital alemán? El problema, o digamos el cuide la cuestión, es que hay dos telescopios, uno alemán y uno ruso, que están a bordo de un único orbitador, el alemán se llama el Erosita, como os comentaba, el telescopio ruso es el ART-XC, y digamos que comparten vehículo, aunque son misiones completamente diferenciadas, pero los datos que capturan, etcétera pues sí es cierto que están compartidas. A los dos días de comenzar la invasión de Ucrania, Alemania decidió apagarlo de forma inmediata y ahora, ya digo, Rusia planea reactivarlo. No solo en contra de los deseos de sus dueños, de sus creadores, sino incluso en contra de los deseos y de las palabras expresadas por la comunidad científica del Roscosmos. Parece una decisión completamente política, ya sabéis cómo de completamente ido de la cabeza que está Dimitri Rogozin, el máximo director de Roscosmos. Y no solo es una afrenta política, sino una afrenta tecnológica, una afrenta técnica, porque obviamente pues no van a contar con los controladores, con los ingenieros de Alemania, con lo cual es posible que quede dañado de forma incluso irreparable. Así que, bueno, otra provocación más, como comentábamos hace unos días, con ese cohete ruso yendo hacia la Estación Espacial Internacional con, portando las banderas de dos provincias ucranianas invadidas. En fin, muy triste, muy triste en lo que está quedando toda la cosa. Obviamente, más triste son los miles de muertos que está dejando la invasión de Ucrania. Pero bueno, nos vamos a hablar de Lilium, también una empresa alemana y es que ya sabéis que están probando su vehículo, mejor dicho, su avión eléctrico en Jaén, en España. Hay unas grandes pistas de pruebas para este tipo de vehículos. Y el último vehículo que tienen, digamos, el prototipo más avanzado, el que denominan ellos Phoenix 2, que habréis visto vídeos y os lo he montado muchas veces en este programa. Ya sabéis que es un avión eléctrico de, de despegue y aterrizaje vertical, lo que se denominan los EVTOL. Bueno, pues han conseguido, dicen, que un hito tecnológico increíble. Y dicen que es la primera vez que un avión eléctrico consigue hacer una transición de modo de despegue a vuelo sostenido. Es decir, obviamente tiene un montón de, por explicarlo de una forma sencilla, grandes ventiladores que elevan verticalmente el vehículo durante el despegue, pero luego tiene que haber una transición para que sean las propias alas fijas las que durante el vuelo, para ahorrar energía y para conseguir más velocidad, pues sean las que se encarguen, digamos, de mantener a flote el aparato. Entonces, hay una transición muy técnica, muy complicada de hacer con los estabilizadores... Y la verdad es que un vídeo cortito que han publicado, os lo dejo enlazado en las notas del episodio, es fantástico. La verdad es que queda muy claro y esperemos que poco a poco vayan avanzando porque ya sabéis que en principio quieren iniciar operaciones en Europa en 2024, si no recuerdo mal. Otra cosa que también vuela o al menos flota es un cubo de Rubik que me he encontrado que me parece bastante interesante. Está hecho por un humanitas. Muy multidisciplinar, porque tiene un montón de cosas. Lo primero, obviamente, es un cubo de Rubik con unos imanes para sostenerse flotando sobre una cama, digamos, de electroimán. Hasta aquí, ningún misterio. La gracia es que, aparte de estos imanes en su interior, tiene un montón de motores eléctricos y de microcontroladores, de electrónica, etcétera que hace que el propio cubo sea capaz de resolverse a sí mismo, con lo cual la imagen, bueno de hecho el vídeo que os dejo en las notas del episodio también, es bastante hasta fantasmagórico, porque ves el, el cubo Rubik flotando, girando levemente y aparte solucionándose a sí mismo, es una absoluta locura, es una cosa muy, muy 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 curiosa. Por cierto, hablando de gente manitas y de microcontroladores, también he podido cruzarme en Twitter a alguien que ha cogido la mítica pieza de Lego, esa que parecía un ordenador que realmente es como una cuña que había en algunos sets de Lego de ciencia ficción, de estos de los años 80, de los años 90. Bueno, pues ha intentado hacer una real, con una pantalla pequeñita, 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 y una microcontroladora también muy pequeña, que ha incrustado en una resina que tiene la forma exacta de esa pieza de Lego. Con lo cual las podéis ver las dos a una al lado de la otra. Y una es, tiene, pues eso, unas, unos botones y una pantalla pintada con pintura en la propia pieza de Lego. Y el otro tiene un microordenador hiper, hiper básico, pero funcional con su pantalla y su todo. Es una absoluta. Delicia este tipo de cositas. Además que este chico es un manitas experto en electrónica en miniatura y en su perfil de Twitter tiene un montón de cosas que da gusto verlas. Y volvemos a hablar de Pegasus. Hicimos un episodio bastante chulo en Kernel con la gente de Tierra de Hackers, un podcast de ciberseguridad. Vinieron sus dos integrantes a contarnos un poco los detalles técnicos de toda esta industria del ciberespionaje, y ya sabéis que esto está causando mucho flor en un montón de países, en concreto uno de ellos en España. Y desde hace varios años hay una investigación, una causa judicial realmente abierta para descubrir mucha más información de cómo esto se ha estado empleando a múltiples niveles dentro de España. Y ahora el juez que está llevando la causa adelante se va a ir a Israel, donde está... Pegasus, donde está la empresa, mejor dicho, donde está NSO Group, los creadores de Pegasus, a tomar declaraciones a su CEO, a su máximo ejecutivo, a salir Julio, así que quizás en unos meses o poco a poco, según siga la, adelante la instrucción, podremos saber mucho más, porque en principio NSO Group debería de tener información tanto sobre los contratadores, como sobre las víctimas, como las autorizaciones, etcétera, no? Incluso algún tipo de fechas, algún tipo de... Bueno, quizás más información sobre los casos de espionaje con Pegasus, aunque también es cierto que podría negarse a declarar. Pero bueno, otra muy buena noticia es que siguen bajando los precios de los componentes electrónicos que más han sufrido los últimos años. En concreto, las tarjetas gráficas siguen bajando por, creo que ya vamos por cinco o seis meses de bajadas continuadas poco a poco yo creo que vamos a empezar a ver descuentos en unos pocos meses es decir, las gráficas que en principio deberían costar 400 euros, las hemos tenido que comprar a 600 a 700 euros y poco a poco se están acercando esos 400 euros y dentro de unas semanas yo creo que las podremos comprar ya pues eso, a 390, a 370 y cosas así, ¿no? Lo que viene siendo los descuentos y las rebajas de electrónica de toda la vida y también una muy buena noticia es que la memoria RAM, la nueva, la, la más rápida, la más reciente, la DDR Cinco. Parece que también está bajando de precio y además de una forma bastante drástica. Parece que incluso en lo que llevamos de año se ha reducido su precio a la mitad, con lo cual es una muy buena época para renovar esos palitos de memoria RAM en vuestro ordenador. Cambiamos de tema radicalmente, vamos a hablar de Telegram. Y es que parece que ya están a punto de presentar la versión Premium. Se ha filtrado casi todo lo que va a ofrecer y parece que bueno, pues que va a duplicar casi todas las opciones que tienen las cuentas gratuitas como la que tenemos tú y yo. En vez de poder enviar archivos de 2 GB vas a poder enviar archivos de 4 GB. En vez de poder tener eh, grupos de X, los tienes del doble, en vez de poder tener no sé cuántos grupos o canales o conversaciones ancladas, pues puedes tener el doble. Es decir, básicamente duplican todo, además eliminan la publicidad, con lo cual, oye, a lo mejor a algunas personas eso os interesa. Os van a dar una pequeña insignia en el perfil como para certificar ¿no? que sois pagadores, que sois abonados a Telegram Premium. También va a haber algo de mejoras de velocidad de descarga y cosas así relativamente básicas. Yo imagino que en el futuro irá añadiendo más cositas. Y el precio, aunque no está confirmado oficialmente en la información que ponen en estos pantallazos y estos vídeos filtrados, es 5 dólares al mes. Algo más caro que la opción Premium de Twitter. Pero bueno, yo de momento tengo que decir que no es atractivo para mí pagar 5 dólares al mes por este tipo de opciones. Quizás en el futuro estoy seguro que añadirán un montón más de cosas por estos 5 dólares o estos 5 euros o el precio que sea, o añadirán planes superiores, a lo mejor con un sistema de almacenamiento en la nube mucho más completo, digamos que pueda emular aunque sea de una forma básica a un Dropbox, etcétera. Pero bueno, que no queréis pagar Telegram, siempre recordad una cosa que han dicho y que han reiterado varias veces, es que todas las funciones que tenemos gratuitas a día de hoy, nunca, nunca, nunca las vamos a perder. Es decir, que como poco te quedas con las funciones que tienes en Telegram hasta ahora. Lo que no quita es que el resto de funciones chulas que van añadiendo los próximos años queden exclusivas para los usuarios de pago. Hablamos de un montón más de cosas en las noticias, de las notas del episodio, en el boletín. Ya sabes que lo publicamos en Twitter, en LinkedIn, en todas partes. Hablamos de Elon Musk, que sigue enzarzado porque parece que no quiere comprar Twitter después de todo. Está buscando excusas con el tema de los bots. Hablamos también de AlphaBay, el mítico portal del mercado negro en la dark web, que fue desarticulado por una operación policial en 2017 y que su, digamos, número 2, no cofundador, pero sí la mano derecha del que era su fundador, parece que lo ha resucitado. No es tan popular como antes, pero sí parece que se ha convertido otra vez en el líder. Cinco años después parece que es el mercado negro con más productos a la venta. Y una cosa curiosa, a nivel técnico es que han dejado de aceptar Bitcoin, solo aceptan Monero, obviamente las autoridades policiales, la, los servicios de inteligencia, etcétera, casi todo el mundo ya sabe muy bien cómo analizar y proseguir los pagos en Bitcoin, y Monero es una cadena de bloques pues, mucho más segura y mucho más privada en este sentido. Y os preguntaréis, ¿por qué es el, la mano derecha del fundador original? Recordemos que cuando cerraron estos servidores, detuvieron al fundador de Alphabay, y a los pocos días, que estaba encerrado en una cárcel de Tailandia esperando el juicio, se suicidó. Pero, y aquí empiezan un poco más las conspiraciones, dicen que es muy raro que Alphabay haya vuelto a algunas personas que tienen un poco más de escepticismo con esta tienda y sospechan, no sin motivos, tengo que argumentar, que pueda ser una operación policial a largo plazo. Es decir, que básicamente eso esté puesto ahí para... A atrapar algunas mafias o conseguir más información sobre cómo operan estos mercados ilegales y por cierto nos vamos con una última estadística que creo que os va a volar la cabeza onlyfans la empresa esta que tienes ahí para pagar las fotos más guarrillas tiene mil empleados mil empleados Estuvo su jefa técnica dando una charla, dando una conferencia y estuvo contando que todo este tema de Netflix, que a ellos no les afecta, que ellos siguen aumentando suscriptores, siguen aumentando abonados, que siguen contratando muchísima gente. Y comentó esta cifra de mil empleados. Me parece una absoluta locura. No me lo esperaba para nada. Yo creo que si me hubieras dicho que OnlyFans tiene 100 empleados, me hubiera sorprendido. Pues imagínate si me dices que tiene mil empleados. Qué locura. Pero bueno, imagino que la mayoría serán de soporte y este tipo de cosas. En fin, con esta cosa sorprendente nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.